0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode qui reprend un article initialement publié en 2014 sur mon site web personnel. Il est inspiré d'une situation réelle. Cela se passe dans une salle de réunion avec un comité de direction debout, contemplant pas moins de 8 mètres linéaires de papier kraft, le fameux brown paper, collé au mur, décrivant par le détail le processus actuel de la prise de commande au lancement de la production constellé de post-it rouges qui figurent les dysfonctionnements et ou les gaspillages. C'est la restitution de notre diagnostic, une fois passée la longue description commentée de la situation actuelle, la stupeur du public et les commentaires dépités, dont le plus neutre est tout ça pour ça, il est temps de se projeter dans le futur et d'envisager les améliorations. Le consultant de mon équipe chargé de la présentation détaille l'approche proposée au comité de direction. Si nous nous lancions dans cette activité aujourd'hui en partant de zéro, comment ferions-nous En nous basant sur les données d'entrée, notamment les exigences des clients et du marché, bâtissons un processus idéal en partant d'une feuille blanche. Cette vision idéale sera dégradée dans un second temps par la réintégration des contraintes telles que les limites d'investissement, de budget et de temps. Réaction de la salle Visiblement l'idée de la feuille blanche n'inspire pas. Un des directeurs demande... Pourquoi ne partons on pas plutôt des dysfonctionnements identifiés pour améliorer le processus C'est là que j'interviens. C'est une approche possible, mais c'est de l'amélioration incrémentale, lente, et qui dans votre cas ne nous paraît pas pertinente. Le décalage entre vos pratiques, celles de vos concurrents et les exigences de vos clients est tel qu'il faut introduire une rupture franche et rebâtir un processus adapté. Silence sceptique dans la salle. L'argument en faveur d'une approche prudente à petits pas paraît séduire ou tout du moins inspirer moins de crainte qu'une remise en question de l'existant. Je reformule. Vous proposez de mettre des rustines, c'est-à-dire des mesures correctives ou améliorations, sur le tuyau, c'est-à-dire le processus, pour améliorer le débit en réduisant les fuites, les dysfonctionnements et les gaspillages, mais vous conservez le même vieux tuyau sans vous poser la question de l'utilité effective de ce tuyau. Vous postulez qu'il faut un tuyau, vous raisonnez à partir du tuyau parce que vous voyez ce tuyau tous les jours. Or le tuyau a été posé à une époque où il était judicieux d'avoir un tuyau de cette longueur et de ce diamètre. Effectivement, le processus actuel est un héritage d'une autre époque et des extensions, des ramifications et des couches se sont rajoutées au fil du temps. Nous vous proposons de partir d'une feuille blanche en oubliant votre tuyau. Si cela se trouve, ce qu'il faut à l'entreprise dans la compétition actuelle, c'est un robinet ou peut-être un seau. Il faut un peu de temps pour que mes propos iconoclastes soient digérés et plus ou moins acceptés, puis la Réunion poursuit son long cours en direction de la refonte du processus. Cette réaction tuyau-rustine m'en rappelle quantité d'autres, comme par exemple un groupe industriel, convaincu de faire du Lean, dont les groupes de travail décrivent les processus, mais ciblent les seuls temps d'attente qu'ils y trouvent, puis travaillent à les réduire. Des initiatives MED dont le but est d'accélérer la séquence des tâches lors des changements de série sans se poser la question de la nécessité de toutes ces réductions. Des projets d'amélioration de disponibilité machine visant également celles qui n'ont que quelques heures de charge par mois. Des prévisionnistes qui occupent leur semaine en calcul complexe et qui accessoirement réclament des logiciels plus performants pour aboutir à des résultats ultra précis mais totalement inexploitables à cause de données initiales notoirement fausses. Finalement, combien de programmes d'amélioration ou d'excellence opérationnelle ambitieux exhortent à sortir les pansements, poser les rustines, mettre des béquilles, à replâtrer et redonner un coup de peinture, mais surtout à ne rien changer. Les concurrents hilar remercient chaleureusement ces aventuriers de la bricole et les invitent à persévérer. Au-delà de la métaphore et des anecdotes, dans certaines situations, l'approche d'amélioration incrémentale ou Kaizen ne convient pas. Si le temps manque, ou si aucun cap n'est fixé pour diriger et ajuster les efforts d'amélioration. Dans le cas rapporté, le comité de direction n'avait pas de vision à partager, pas de stratégie permettant de mobiliser les opérationnels, ni sur laquelle orienter les actions. Inviter les acteurs de terrain à améliorer, sans pouvoir leur dire pourquoi, en deux mots, ni pourquoi, en un mot. La finalité, la raison des améliorations demandées, c'est les inviter à consommer du temps et des ressources à améliorer des processus et opérations peut-être inutiles ou peu pertinentes. Ma proposition exprimée sous forme métaphorique avec le tuyau et les rustines visait à redéfinir les attendus de la direction en fonction des exigences des clients et de la situation de l'entreprise révélée par le diagnostic. Cette réflexion stratégique se met ensuite en forme à l'aide d'un goal tree et ou de Hoshinkanry pour pouvoir cascader les exigences de manière pertinente et focalisée dans l'ensemble de la structure. Les acteurs disposent alors d'une indication de direction, d'un cap, sur lequel aligner leurs propositions. Ce sont eux qui proposent le comment, quelles initiatives permettent de réduire l'écart entre ce qui est attendu et l'état actuel. Si vous avez aimé cet épisode, merci de le faire savoir et de le partager. À bientôt sur l'un de mes médias.